0: Bonjour messieurs dame. questo è Sniff and Tell, il tuo podcast su profumo, olfatto e altri sensi. Io sono Lucia Desssi e ti accompagnerò in questo magnifico viaggio tra profumi, materie prime, personaggi famosi legati al profumo e una passeggiata fra i tuoi sensi. Episodio numero 4 dedicato a Maria Antonietta. Negli episodi precedenti ci siamo ritrovati con Maria Antonietta nel suo Petit Trianon, che è stata una costruzione già presente nella regia di Versailles dedicata a Madame de Pompadour eh, e dopo regalata da... Luigi XVI ha la sua sposa Maria Antonietta per starsene in pace, circondata esclusivamente dalle sue dame d'onore. Lui andava a trovarla ogni tanto, ma non si è mai fermato a dormire. Eh, In questo periodo, Maria Antonietta commissiona anche un altro profumo: un profumo che sia un profumo virile per un uomo altrettanto virile ma molto gentile. Eh, Jean-Louis Fagion non fa domande esegue gli ordini e produce questo profumo, quindi abbiamo due profumi, molto, un profumo molto importante che è in realtà questo Parfum du non che come ho annunciato nel precedente episodio ha già il sentore, l'odore di una fine non tanto bella, eh, complice la presenza di questa tuberosa. Nel frattempo Jean-Louis Fargeron che aveva anche rischiato la bancarotta perché dovete sapere che i nobili erano ricchi sì ma lasciavano un sacco di debiti, non pagavano mai i loro debiti era riuscito a superare questa fase di, insomma, di crisi ehm, esportando all'estero i suoi prodotti in tutto questo era molto facilitato perché il governo in quel periodo di crisi voleva proprio facilitare le esportazioni quindi lusso, per lui ponti d'oro era riuscito quindi a organizzare il suo commercio all'estero fuori dalla Francia che gli consentiva di andare avanti eh, nel suo paese a Parigi nonostante tutti i debiti che non venivano saldati eh, dalla nobiltà. Le cose andavano talmente bene per il profumiere che aveva deciso di acquistare delle proprietà in una zona di Parigi, vicino a dove la regina aveva acquistato lei un altro palazzo, Saint Clou, e in questa zona lui riesce ad ampliare la sua attività eh, con un vero e proprio laboratorio di chimica e di produzione di materie prime. Lui qui produceva la violetta, stava imparando nuove tecniche di estrazione, eh, aveva la tuberosa, il gelsomino... E poi una particolarità, eh, aveva un'orangerie, quindi una coltivazione di alberi d'arancio da cui riusciva a recuperare la famosissima essenza di neroli, cioè di fiori di arancio amaro. In tutto questo lo aiutava il fatto che quella zona dove lui aveva acquistato eh, era tutta in espansione e tutta con eh, tipi di industrie e di commercio eh, che favorivano le produzioni d'avanguardia, comunque la nuova tecnologia. E quindi lui si faceva aiutare e si avita- aiutavano a vicenda per trovare nuove tecniche eh, per lavorare, ognuno nel suo settore. Jean-Louis Forgeon credeva molto nello sviluppo della, della chimica, lui era un chimico ma eh, con sentimenti se così vogliamo dire, era un uomo di scienza ma che riusciva a intravedere al di là della, della semplice razionalità eh, andando un pochino più in profondità. Come avevamo detto, lui pensava già che il naso fosse effettivamente la porta della coscienza, la porta dell'anima, e quindi avevano già intuito qualche cosa che oggi effettivamente conosciamo. Nel frattempo Maria Antonietta eh, se la spassava nel suo petit trionon, nel suo piccolo mondo parallelo completamente fuori dalla realtà. Infatti il popolo di Parigi è totalmente in disappunto e, e la odia profondamente, come, la vede come la causa eh, della povertà. Della loro povertà è chiaro che non è così. Eh, la situazione in Francia è dal punto di vista economico pessima. Continuano a chiedere soldi in prestito, mh, a cambiare ministro dell'economia in continuazione senza trovare però nessuna soluzione davvero efficace per l'equilibrio finanziario il popolo comincia davvero a infastidirsi e sebbene non sia mai stata nelle grazie della popolazione francese, Maria Antonietta, austriaca, quindi nemica, da sempre, dalla nascita della Francia Eh, in più spendacciona, frivola sempre attenta solo alle mode eh, con le relazioni extraconiugali inventate o meno Eh, hanno detto di lei peste e corna compreso il fatto che lei complottasse contro la Francia per affossare la Francia in favore dell'Austria hanno sempre pensato che lei consigliasse, mal consigliasse il marito per questioni di politica eh, per cercare di favorire il fratello che eh, invece era al comando dell'Austria. Niente di più sbagliato, a lei fondamentalmente non gliene fregava granché eh, di fare questi giochetti politici perché fino a un certo punto lei non avendo percepito la situazione per come era pensava soltanto alla bellezza della vita di corte. E a farsi gli affari suoi, sostanzialmente. In verità, questa è una, una malignità eh, che si è tramandata, eh, probabilmente una battuta inventata in futuro, nel futuro di Maria Antonietta, ma eh, il popolo comunque non la poteva tollerare. E quindi la situazione politica-economica del tempo mette totalmente bastoni tra le ruote a questa vita idilliaca tenuta da Maria Antonietta e infatti c'è la convocazione degli stati generali, cioè i tre stati, il clero, la nobiltà e il popolo, la borghesia che si riuniscono eh, dopo cento anni che non si vedevano in giro perché Luigi XIV aveva instaurato la monarchia assoluta dove l'età se moi, lo stato sono io eh, e quindi non esiste. Viste che altre persone, altri gruppi di persone possano decidere eh, come governare il paese e cosa fare, lo decido io. Quindi la monarchia assoluta non prevedeva assolutamente colloquio con nessun altro e invece in questo caso Luis XVI si trova un pochino alle strette e convoca appunto gli stati generali. Tra una cosa e l'altra, eh, arriviamo ad avere la rivoluzione francese, 14 luglio 1789. La presa della Bastiglia è il simbolo di questa, eh, di, di questa rivoluzione. Vengono liberati tutti i prigionieri che c'erano nelle prigioni, nella prigione della Bastiglia, viene dato fuoco alla Bastiglia, e eh, il re viene costretto a trasferirsi alle Tuileries, quindi diciamo al Louvre, eh, prigioniero in casa sua gli anni dall'inizio della rivoluzione eh, cambiano anche le sorti della monarchia nel senso che prima ci provano a, mh, a fare finta che, che, la situazione possa, che il re possa restare anche se sono tutti eh, fortemente repubblicani loro vogliono la repubblica ormai da anni che c'è il movimento repubblicano e fanno finta che si possa convivere con il re e quindi lo costringono a cambiare eh, il tipo di monarchia, da monarchia assoluta a monarchia costituzionale, quindi con un organo del popolo, se così vogliamo dire, eh, che eh, discute e prende anche delle decisioni e e non è solo il re a farlo. Tutto questo ovviamente poi crollerà nel giro di pochissimo tempo, il re viene eh, destituito, cioè non esiste più il re e quindi eh, lui per sminuire la sua posizione viene anche privato del suo titolo di sua maestà e diventa semplicemente Luigi, Luigi Capeto, che era il cognome della dinastia del, del padre. Ora la regina si trova alle Tuileries, prigioniera in casa sua come ho detto e convoca eh, Farjean che aveva appena ricevuto un ordine incredibilmente grande, non si fa tante domande questo Farjean, secondo me ci manca qualche documento, comunque lui non si fa grosse domande ma era chiaro che era prevista una fuga perché ehm, il, il carico era veramente grosso, e comunque in questa fuga, non è che Maria Antonietta diceva mi prendo due stracci e parto facendo finta di essere qualcun altro. No, lei vuole e eh, ci tiene tantissimo ad essere, comunque, eh, una signora con tutto il suo nécessaire di, di profumi e, e cosmetici. E infatti, lei sostiene che quando uno è stata una donna a Parigi non può, non essere, non può essere una donna da nessuna parte, da nessun altro. Parte, ma torniamo a lui Fargeon perché noi siamo qui per questo. Ora, la regina si trova alle Tuileries prigioniera in casa sua, come ho detto, e convoca eh, Fargeon, che aveva appena ricevuto un ordine incredibilmente grande non si fa tante domande questo faccio, secondo me ci manca qualche documento comunque lui non si fa grosse domande ma era chiaro che era prevista una fuga perché ehm, il, il carico era veramente grosso e comunque in questa fuga non è che Maria Antonietta diceva mi prendo due stracci e parto facendo finta di essere qualcun altro, no, lei vuole e eh, ci tiene tantissimo ad essere comunque eh, una signora con tutto il suo nécessaire di, di profumi e, e cosmetici e Maria Antonietta, l'incorregibile irrealistica, eh, dichiara che quando una è stata una donna a Parigi non può esserlo da nessun'altra parte del mondo. Quindi convoca Jean-Louis Fargeon alle Tuileries e gli chiede un po' ma lei da eh, borghese che cosa ne pensa di questa situazione, lui un po' eh, dice ma io ho sempre pensato che sia giusto comunque avere la libertà, lui si mantiene sempre in equilibrio tra non voler offendere la corte ma essere profondamente interiormente un repubblicano. Fra una chiacchiera e l'altra, eh, lui comunque annusa nell'aria quel suo profumo che riconosce essere il le parfum du non, ma con qualche cosa di stonato, qualche nota stonata. La nota stonata è proprio la tuberosa che Cambia eh, nel tempo, si rovina se vogliamo. Quello che è la tuberosa che doveva esaltare e, e dare eh, quel tocco di sensualità mh, meraviglioso a questo profumo, cambia e lo rende proprio rovinato. Lo, lo, mh, lo fa diventare un profumo con un odore di, di cadavere quasi, di qualcosa di, di decomposizione. Fargeon riconosce anche un altro profumo nell'aria, uno dei suoi profumi, proprio quello che Maria Antonietta gli aveva commissionato per un uomo eh, molto sensibile, molto dolce, ma aveva richiesto un profumo virile come insomma l'uomo a cui lei aveva dedicato questo profumo. Probabilmente quell'uomo era appena stato lì e probabilmente quell'uomo doveva essere proprio Fersen, senza malignità, senza troppa malizia Fersen come ho detto era il conte svedese che ha amato Maria Antonietta tanto da aver dichiarato a una sua amica anche dama di corte che tanto lui non si era mai sposato perché tanto la donna della sua vita l'amore della sua vita non avrebbe mai potuto averlo Eh, e quindi questo fa pensare che ci fosse se non una relazione fisica magari c'è anche stata eh, sicuramente un vero amore sentimentale e emotivo ma tralasciando questi piccoli pettegolezzi torniamo alla, alla tuberosa e al profumo che cambia e che diventa mh, sgradevole che decade proprio questo profumo è come un segnale un simbolo o almeno un presagio di un futuro nefasto per la regina e infatti questa fuga dalle tuilerie va decisamente male La coppia dal nome... Falso. Monsieur Durand e Madame Rocher con i loro bambini vengono catturati a Varennes e riportati alle Tuileries, dove ovviamente le cose non possono che peggiorare, perché questi hanno tentato la fuga, non solo. Il re si era messo d'accordo con le truppe prussiane e le truppe austriache eh, per tentare insomma una resistenza contro eh, l'assemblea nazionale francese. Eh, e quindi scoperta anche questa cosa, combattuta anche questa cosa, il re viene condannato a morte. Viene fatto un processo, ovviamente sappiamo benissimo come è andata, i processi a quel tempo, poi figuriamoci contro il re, erano tutti avvelenati, accaniti contro tutta una classe sociale che vedevano come gli oppressori. Il um, pro, Proclamò l'abate Gregoire quando eh, la Convenzione Nazionale decise eh, di condannare appunto il re, che il re sono per per l'ordine morale la stessa cosa che i mostri sono per l'ordine fisico quindi proprio la monarchia deve essere abolita eh, con una violenza eh, inaudita nello stesso anno 1793 Però il 16 ottobre Maria Antonietta allo stesso modo viene condannata a morte. Ed è qui che Fagion fa la riflessione sulla tuberosa pensando quanto questo profumo così bello, come mai lei fosse innamorata di questo profumo eh, così bello che... ehm, Le somiglia così poco, quindi con questa irruenza che lei non aveva, eh, che quando eh, decade, quando eh, perde la sua fioritura, la sua freschezza, eh, emana questo odore proprio un po' di cadavere, di sostanza in putrefazione, come fosse una eh, predizione del, del futuro e della vita di Maria Antonietta. Negli ultimi anni Maria Antonietta aveva completamente perso la sua, il suo aspetto florido, rilassato e meraviglioso, con quelle guance che non avevano bisogno neanche di mettere il rosso, come lo chiamavano ehm, al tempo. Eh, ehm, consideriamo che lei ha subito due lutti, uno del suo secondo genito eh, per tubercolosi, che è morto verso i sette anni, e poi l'ultima figlia, Sophie che è morta neanche un anno di di vita prima che ovviamente venissero catturati e tutto il resto quindi lei era già distrutta da questi due lutti, in più nell'ultimo periodo lei era stata separata dai figli portata nella prigione dei condannati a morte e messa contro il figlio che a quel punto era diventato Luigi XVII il figlio piccolino di 7 anni eh, era stato plagiato per raccontare di rapporti incestuosi con la madre per cui lei durante il processo era stata accusata anche di questo fatto, quindi di incestuosi Non aveva battuto ciglio. Eh, Maria Antonietta nasce regina e muore da regina con eh, molta dignità, senza dire una parola, forse perché ormai era distrutta, le avevano tolto davvero tutto e non aveva più senso, ehm, non aveva più senso vivere in realtà. Fino a che ha potuto, pur incarcerata, Maria Antonietta qualcosina di cosmetico ce l'aveva sempre. Farjean, in uno dei suoi ultimi carichi che le ha portato, aveva aveva fatto in modo di farle avere anche un'acqua profumata alla lavanda, in modo che potesse calmare un po' l'ansia che sicuramente la attanagliava, eh, ma alla fine eh, probabilmente se lui avesse potuto vederla proprio nell'ultimo periodo non l'avrebbe neanche riconosciuta perché il suo aspetto era ormai da vecchia, con i capelli grigi lasciati eh, sciolti, eh, possedeva soltanto una camicia eh, e ci si vede anche questo dei disegni che che sono presenti, che esistono della, della sua salita dal patibolo. In tutta questa area di rivoluzione Fagion descrive anche eh, un po' quale poteva essere l'odore di questa rivoluzione che lui ha tanto desiderato ma non si sarebbe mai aspettato che eh, sarebbe finita in questo modo così sanguinoso e violento. Se il naso è davvero la porta dell'anima, l'odore della rivoluzione avrebbe avuto un'anima molto umile, con un fortissimo odore di sudore, un odore di di vino putrefatto, di urina e di sangue. In questo tempo di rivoluzione lui era un po' esterrefatto da come stavano andando le cose, cercava di uscire il meno possibile, ehm, notava però i cambiamenti, quindi i profumi avevano preso, se prima avevano dei nomi molto eleganti, molto sognatori, eh, molto insomma, frivoli, adesso cominciano ad avere eh, di, il profumo di ghigliottina, profumo, cioè, qualche cosa che richiamasse la rivoluzione e la sua violenza, ehm, anche nel dare il nome a un profumo. Tutto ciò che faceva parte dell'anziano regime viene demolito, incluso il calendario, infatti in questo periodo di terrore, di rivoluzione francese, il calendario cambia le date, cambia nomi, non esiste più febbraio, marzo, aprile, ma esistono eh, nomi come Nivose per esempio, che è eh, un mese invernale. C'era talmente tanta voglia di libertà che eh, proprio si scrollavano di dosso pure i nomi, pure le parole, inventandosene delle nuove e, diciamo che in nome della libertà la Francia era diventata, è stata trasformata in una immensa prigione perché nessuno di fatto era libero di pensare quello che voleva bisognava pensarla come eh, quelli che avevano installato un nuovo regime del terrore L'odore di morte della rivoluzione eh, si tagliava a fette in quel periodo, eh, anche Fargeon era stato arrestato a un certo punto, ha cercato di essere il più invisibile possibile, ma alla fine è stato arrestato con l'accusa di aver contraffatto degli assegni e eh, questa accusa era venuta fuori da degli assegni eh, scambiati con una famiglia americana con cui lui aveva dei rapporti commerciali, eh, in verità poi non ci sono state delle prove mh, troppo schiaccianti per cui è riuscito a scampare anche se hanno cercato di ehm, tenerlo, insomma di processarlo l'hanno accusato anche di aver favorito la corte reale di avere dei rapporti di, di complotti con la corte reale ma non c'erano prove neanche di questo fortunatamente non sono stati così tanto severi con lui e l'hanno rilasciato quando lui è uscito dalla, dalla prigione nonostante la sua salute ormai rovinata da quegli anni in carcere Torna alla ribalta con, il suo, con la sua attività che comunque continuava ad andare bene perché era ben tenuta uh, dalla moglie e dai figli, diventa anche un fornitore ufficiale del, dell'impero, anzi dell'imperatrice, siamo uh, agli inizi del 1800, ma purtroppo proprio per le, mh, condizioni di salute precarie muore il 9 novembre del 1806 dopo di lui tra i figli e alcuni parenti riescono a tenere in piedi l'attività spostandola a Rue de Rivoli eh, e rimane insomma, attivo fino al 1830 eh, quando Frédéric, eh, Auguste Frederic diventa profumiere del, del re della nuova corte l'attività viene poi venduta ai fratelli Gellet eh, che sono i, vendono prodotti che vengono dichiarati prodotti prodotti scientificamente perché sono effettivamente dei chimici a questo punto l'industria chimica prende proprio piede eh, questa, in, questa insomma si trasferiscono eh, in zona a eh, vicino a Port Maillot se siete stati a Parigi ultimamente con un volo Ryanair voi arrivate con l'autobus Ryanair proprio a Port Maillot tra l'altro qui a Neuilly Oggi eh, c'è la sede di Chanel, tra parentesi. L'attività dei fratelli Gellet non è molto lontana dalla dall'Orisa, che è un'altra casa profumiera che c'era già dai tempi di Fargellon giovane e infatti proprio loro avevano aiutato eh, il profumiere a, ad avvicinarsi alla regina di Francia, Maria Antonietta. Se vi state chiedendo che fine hanno fatto quegli impianti di distillazione della zona di Seine, vorrei tanto averci potuto mettere le mani io, ma invece a distanza di un secolo e mezzo è diventata la casa del famosissimo profumiere François Couty, eh, che eh, ha installato lì la città dei profumi nel 1904. Questa era la storia di un profumiere della fine del 1700 che ha vissuto in pieno la rivoluzione francese e ha rischiato grosso anche il suo collo. Era anche un po' di storia di una donna nata per essere regina, ma che forse non aveva le spalle abbastanza forti, soprattutto con il marito, per reggere il carico di un regno così importante. Maria Antonietta di fatto aveva abdicato già nel momento in cui aveva cominciato a rifiutare la stretta e rigida etichetta francese. Non voler far parte interiormente, intimamente di quella corona, ha mh, forse simbolicamente fatto crollare eh, questa dinastia. Maria Antonietta e Luigi XVI sono stati il capro espiatorio di una frustrazione enorme. Eh, di una rabbia incontenibile di un popolo che desiderava mh, ardentemente la libertà e che purtroppo eh, però eh, è caduto in un'altra trappola che era quella del terrore ad ogni modo ehm, Maria Antonietta e Luigi sono stati di grandissima ispirazione per il mondo moderno e infatti della loro storia ne è stato fatto un cartone animato ricordiamole di Oscar Eh, Un film famosissimo che ha vinto anche Oscar, che è Marie Antoinette di Sofia Coppola, qualche serie tv e tantissimi libri e romanzi che magari non citano proprio questi personaggi ma certamente si rifanno intorno. Ricordo in particolare un libro che mi era piaciuto moltissimo che si chiama eh, Il segreto del millennio ambientato in quel periodo lì durante la rivoluzione, mi raccomando consiglio. Abbiamo avuto modo, grazie a loro, di apprezzare anche la storia del profumo e dei cosmetici, della Parigi di quel tempo che per una certa parte della popolazione era sempre e comunque splendente e un enorme punto di riferimento, proprio come il sole lo è per la terra. Bene, il nostro appuntamento con la storia dei profumi finisce qua per ora, eh, almeno per quanto riguarda Maria Antonietta, ma mi piacerebbe parlare ancora una volta della Regia di Versailles perché è stato, come ho già detto, un polo molto importante per la moda e per i profumi. Eh, spero che questa storia vi abbia appassionato, almeno quanto ha appassionato me, studiarla e, e leggere mh, questi fatti, tra l'altro approfondendo un pochino anche la storia dal punto di vista politico-finanziario, cosa che in passato, quando era il tempo di studiarla io non ho mai approfondito e non avevo proprio orecchie per sentire eh, ci vediamo anzi ci sentiamo eh, al prossimo episodio di Sniff and Tell. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Sniff and Tell. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo nel prossimo episodio. E nel frattempo, se non l'hai ancora fatto, vai su www.thessiparfum.com così potrai iscriverti alla newsletter per ricevere sempre delle novità e soprattutto per avere in regalo Knows How, la guida per la ricerca del profumo perfetto. Io sono Lucia Desi e ti racconto di storia del profumo, olfatto e altri sensi. A presto! Au revoir!